0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Mein Predigtitel in dieser Kampagne. Es geht um eine Jesus-Geschichte, die uns in irgendeiner Weise faszinieren soll oder bei uns etwas auslösen soll. Und ich habe sie genannt, Jesus verliert. Habt ihr schon mal etwas richtig Kostbares in eurem Leben verloren? Was richtig wertvolles? Also ich habe, das ist eine Schande zu erzählen, aber ich mache es trotzdem. Ihr seht hier den Ring. Das ist ein Ring, den habe ich in Israel für 2 Euro gekauft. Denn ich habe nach ungefähr einem Jahr Ehe meinen Ehering. Und das war für Nina doch ein herber Schlag, sodass wir in den gleichen Laden gegangen sind und den gleichen Ring nochmal gekauft haben. Ungefähr ein Jahr später kommt jemand aus der Gemeinde zu mir und sagt, du, im Müllsack von der Toilette in der Vineyard habe ich das hier gefunden, war ah, es mein Ehring. Ich habe so unterschiedlich dicke Finger, dass ich beim Händewaschen, wenn es kaltes Wasser ist, und ich mich abtrockne, dann fällt mir der Ring aus. Nicht in habe gefunden Münster gefunden. Jemand hat ihn dort gefunden. Aber ihr wundert euch, warum habe ich den billigen Ring an? Weil ich eben den zweiten Ehering in der Zwischenzeit auch wieder verloren habe. Und ich äh, dann immer denke, ich habe wohl schon wo Ring. Ich liege nicht da oben in den Bad und dann muss ich ja feststellen, dass ich zweiten Mal verloren. Also eigentlich zum dritten Mal einfach wieder wieder gefunden. Und ich bin immer noch guter Hoffnung, dass er auftaucht, auch für den ersten Ring, das habe ich irgendwann dann drei Ringe. Aber da habe ich was Kostbares verloren. Und das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, etwas Kostbares zu verlieren. Um dieses Verlieren von Kostbares geht es heute. Paulus schreibt im Philippa Brief, ja, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an, an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus sagt, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Und bis ins Letzte hinein möchte ich ihm ähnlich werden. Das ist eigentlich auch so... Die Grundidee dieser Kampagne, 50 Tage leben, wie Jesus ihn besser kennenlernen, durch verschiedene Predigten, Geschichten und dadurch ihm näher kommen, ihn neu entdecken, zu merken, dieser Jesus ist da. Hammer, diese Geschichten begeistern mich, dieser Jesus begeistert mich. Also man kann sagen, dieser Vers im Philipperbrief, der ist für uns so die Ausgangsbasis für diese ganze Kampagne, Jesus immer ähnlicher wird. Nun habe ich aber gemerkt, dass man Jesus oftmals erst verlieren muss, um ihn wirklich besser kennenzulernen. Was meine ich damit? Was meine ich damit, Jesus zu verlieren?
1: Ich möchte zu dem Zweck
0: mit euch einen Blick auf Maria werfen, die Mutter Jesu. Euch ist bewusst, dass Maria natürlich Jesus sehr gut kennt. Es ist ihr ja so. Sie kannte die ganze Geschichte, Geschichte seiner Empfängnis und seiner Geburt. Das wusste niemand besser. Ihr ist der Engel erschienen. Sie hat diesen Jesus in einem Stall geboren. Sie erlebte diesen Jesus als hilflosen Säugling, wie er anfing zu krabbeln, die erste Schritte machte und unter nächtlichem Weinen seine ersten Zähne bekam. Sie erlebte, wie dieser Jesus sprechen lernte, sich mit anderen Kindern befreundete, herumtobte, sich das Knie aufschlug. Und vielleicht auch mal zornig war, weil ihm jemand das Spielzeug weggenommen hat. Maria hat erlebt, wie er beim Rabbi in die Schule ging, schreiben lernte und die Torah rezitierte. Und sie erlebte, wie er seinen Vater, wie er seinen Vater begleitet hat in die zehn Kilometer entfernte Stadt Zephoris, eine Großstadt nahe Nazareth, und ihm dort geholfen hat als Bauhandwerker. All das hat Maria miterlebt. Sie kannte Jesus so gut, wie niemand sonst. So wie auch wahrscheinlich heute Mütter sagen werden, niemand kennt mein Kind so gut, zumindest bis zur Pubertät wie ich. Und dann kam der Moment, wo Maria Jesus verlor. Jesus war mit ihr und mit Josef nach Jerusalem gereist. Sie wollten am Passafest teilnehmen und den Tempel besuchen. Es war eine große Reisegesellschaft, das halbe Dorf war unterwegs. Jeder Jude musste zu den großen Festen nach Jerusalem reisen. Nazareth war ein kleines Nest, aber da war wahrscheinlich der Großteil unterwegs. Begleitet von Freunden und Verwandten auf dem Weg von Galiläa hinab nach Judäa, nach Jerusalem. Und wie hatte sich Jesus gefreut auf diese Reise, gestaunt über diesen Tempel. Über seine Größe, über seine Pracht, die riesigen Steine, die vielen Opfertiere, die Priester, die Leviten. Und nach einigen unvergesslichen Tagen haben sie sich auf die Heimreise nach Nazareth gemacht. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 41. Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Ich dachte, dass er gestaunt hat. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf dem Heimweg. Doch ohne, dass sie es bemerkten, ohne, dass sie es bemerkten, den Satz müsst ihr euch merken, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Maria und Josef hatten Jesus verloren, wirklich verloren. Vielleicht habt ihr euer Kind auch schon mal verloren in einem großen Einkaufszentrum oder in einem Freizeitpark. Oder vielleicht, wenn ihr Lehrer oder sowas seid, habt ihr mal ein Kind verloren, das plötzlich weg war äh, bei einem Ausflug oder so. Und ihr kennt den Moment, der Panik. Wo ist das Kind? Hat es jemand mitgenommen? Ist es irgendwo reingefallen? Wo ist dieses Kind? Diese Angst, die Panik, die einen da ergreift. Nach Maria und Josef haben sich gefragt, wo ist er? was ist ihm passiert? Wo ist er geblieben? Wie wir das sich fühlen? Hat er jetzt Angst? Drei Tage lang suchen sie ihren Sohn. Drei unglaublich lange Tage und ängstliche Nächte. Sie hatten Jesus verloren und sie suchten intensiv nach ihm. Es heißt dann in Vers 46, endlich nach drei Tagen entdecken sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Sie hatten Jesus verzweifelt gesucht. Dieses Wort verzweifelt ist ein, speziell, ein spezielles Wort von Lukas. Nur er benutzt dieses Wort und nur noch ein anderes Mal bei der Geschichte vom armen Lazarus und reichen Mann. Dort wird erzählt, wie der reiche Mann in die Hölle kommt und dort Qualen erleidet und bittet, dass er nur ein, mit einem Tropfen Wasser seine Zunge benetzt wird. Unter Qualen in der Hölle sein. Da steht genau das gleiche Wort, verzweifelt unter Qualen war er in der Hölle. Genau dieses Wort wird hier gebraucht von Lukas. Diese Eltern, Maria und Josef, haben ihren Sohn verzweifelt unter Qualen gesucht. Also wenn man heute modernen Krimi anschaut, sagt man sich, wenn ein Kind so und so viele Stunden weg ist, 24 Stunden, dann ist Hoffnung vorbei. Also drei Tage lang, die haben sich die größten Vorwürfe gemacht. Nachdem sie ihn wiedergefunden hatten, war Jesus ein anderer. Er war nicht mehr das Kind, das sie bis dahin kannten. Maria hat ihren Sohn völlig neu erlebt. Er sagt nämlich zu ihr, warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. Merkt ihr das? Maria erlebt ihren Sohn nach diesen drei Tagen und er ist ein anderer. Sie versteht ihr Kind nicht mehr richtig irgendwie, was ist da passiert? Was soll der Satz, weißt du nicht? Maria, du müsstest doch wissen, Mama, dass ich dort sein muss, wo mein Vater ist. Und sie merkt, jetzt wird hier was anders. Sie erlebt Jesus auf eine andere Art und Weise. Sie hat Jesus verloren. Sie hat ihn verzweifelt gesucht. Sie hat ihn gefunden. Und sie musste intensiv über ihn nachdenken. Könnte das vielleicht ein Bild für etwas sein? Aber ihr Lieben, das war nicht das einzige Mal, dass Maria ihren Sohn verloren hat. 20 Jahre später hat Maria Jesus wieder verloren. 20 Jahre später, nach diesem Vorfall ungefähr, begann Jesus seinen Dienst als Rabbi und als Prophet. Er verlässt seine Familie, seine inzwischen verwitwete Mutter und zieht von seinem Heimatdorf Nazareth nach Kapernaum, ungefähr eine Tagesreise entfernt. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 13, Jesus verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Erneut hat Maria ihren Sohn verloren. Er ist nicht länger Teil ihres Lebens, nicht länger Teil ihres Alltags. Er kann nicht länger für sie sorgen. Und eines Tages macht sie sich wieder auf die Suche nach ihm, reist mit Jesu Geschwistern nach Kaperna um. Sie fragt sich durch, wo Jesus lebt und findet schließlich sein Haus. Und dann heißt es im Markus-Evangelium, seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will? Der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Maria sucht ihren Sohn, den sie an seine Berufung verloren hat und nach Kapernaum verloren hat. Und als sie ihn wiederfindet, ist Jesus ein anderer. Sie erlebt einen anderen Jesus, einen Mann, der nicht so auf ihr Kommen reagierte, wie sie das erwartet hat. Ein Mann, der seine Familie, der Mutter und Vater oder Bruder und Schwester neu definiert. Ein Mann, der einen neuen Blick auf Beziehungen, Freundschaften und Verbundenheit hat als bisher. Und sie hatte wieder einiges, über das sie intensiv nachdenken musste. Sie musste Jesus neu verstehen, neu begreifen, neu entdecken. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus suchen. Und Jesus neu entdecken. Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat ihren Sohn ein drittes Mal verloren. Ungefähr zwei Jahre später verliert sie Jesus ein drittes Mal. Wieder in Jerusalem. Und wieder für drei Tage. Sie verlor ihn am Karfreitag. Gefangen genommen, verhört, verurteilt und gekreuzigt. Ganz nüchtern erzählt Johannes, was Joel vorher etwas ausführlicher vorgelesen hat. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdaläe. Da muss eine Mutter mit ansehen, wie ihr Sohn hingerichtet wird. Gibt es etwas Schmerzhafteres als den Verlust des eigenen Kindes? Und wieder... Verzweifelte Tage, seelische Qualen, Ratlosigkeit. Jetzt ist mein Sohn tot. Ich dachte, er ist der Messias. Ich dachte, er ist der Auserwählte. Jetzt haben wir ihn verloren. Nicht nur ich, wir alle, die Welt hat ihn verloren. Verzweiflung, Höllenqualen. Drei Tage und Nächte. Wieder in Jerusalem. Und nach drei Tagen am Ostermorgen findet sie ihn wieder. Sie findet ihn als Auferstandenen, als Christus, als Gott. Wieder war Jesus ein anderer. Wieder musste sie intensiv über Jesus nachdenken, über seine Worte, über seine Erscheinung. Wieder hatte sie Jesus neu begriffen, neu verstanden, neu erkannt und neu gefunden. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus suchen und Jesus neu begreifen. Ihr Lieben, was die Evangelien hier so beiläufig von Maria erzählen, das ist ein ungeheuer wichtiges Prinzip in unserem geistlichen Leben. Es ist schlichtweg die einzige Möglichkeit, wie wir geistlich vorankommen können. Wir meinen, Jesus zu kennen, und dann verlieren wir ihn. Und wir müssen uns nach ihm auf die Suche machen, ihn wiederfinden. Und ganz neu über ihn nachdenken, ihn neu begreifen. Steht ihr So oft haben wir den Eindruck, Jesus begriffen und verstanden zu haben. Scheinbar wissen wir, was sein Wille ist, was wir glauben sollen, wie wir die Bibel verstehen sollen. Und wir haben den Eindruck, wir wissen immer, wo wir Jesus finden können. Und dann eines Tages ist er nicht mehr dort. Wir finden ihn nicht mehr. Wir begegnen ihm nicht mehr. Und dann müssen wir anfangen, ihn zu suchen. Und Jesus verspricht in Matthäus 7, Vers 7 so wunderbar, wer mich sucht oder sucht mich, so werdet ihr mich finden. Aber wenn wir Jesus dann wieder finden, nachdem wir ihn verloren haben, ihr Lieben, dann ist er ein anderer. Und das ist der Moment, wo das Nachdenken, das Überdenken, das Umdenken beginnt. Die Bibel hat sogar ein eigenes Wort für dieses Umdenken. Das griechische Wort Metanoia. Wörtlich heißt das tatsächlich Umdenken. Meta heißt Umherum und Neuanus heißt das Denken. Luther übersetzt das nun sehr irreführend mit Buße tun. Metanoia tut Buße, sagt Luther. Aber Metanoia heißt nicht Buse tun im Sinne von, ich bereue jetzt hier eine Sünde. Das ist eine ganz irreführende Übersetzung. Es geht bei Metanoia eben nicht nur um das Bereuen einzelner Sünden, sondern um ein grundsätzliches Umdenken, ein Überdenken des bisherigen, des bisher Verstandenen, des bisher Geglaubten. Das muss ich überdenken, Metanoia. Und das ist die einzige Art, geistlichen Fortschritt zu machen. Jesus verlieren, Jesus suchen, Jesus finden und Jesus neu überdenken. Ich selber habe diesen Prozess schon öfters in meinem Leben durchlaufen. Ich habe mich damals als 13-jähriger Teenager bekehrt, Jesus kennengelernt im Rahmen der Jungschar und habe ganz grundlegende Basiskenntnisse über Jesus gewonnen. Und es war eine fantastische und unglaublich lehrreiche Zeit in meinem Leben. Aber wisst ihr was? Ich hatte damals auch enorm viele naive Vorstellungen von Jesus. Mein Bild war stark von eigenen Elternhaus und von Geschichten und Märchen geprägt. Eine meiner entscheidenden Fragen damals war, darf man noch Kasperle-Kassetten anhören, wenn man an Jesus glaubt? Weil da kommt der Teufel drin vor. Auf dem Niveau hat sich so mein Glaube in den ersten Jahren abgespielt. Darf man das? Und jetzt ist Jesus der Papa und was ist erlaubt? Und Das war ein Kennenlernen von Jesus und ein ganz wichtiges. Aber diese sehr grundlegende und prägende Zeit, da war nach einigen Jahren irgendwann vorüber und ich lernte Jesus neu kennen. Ganz neu im Rahmen der charismatischen Bewegung. Und auch das waren fantastische Jahre mit hohen Erwartungen, intensiven Glauben, starken geistlichen Selbstbewusstsein, und Sendungsbewusstsein. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass lange nicht alle Erwartungen, nicht alle Hoffnungen und nicht alles, was ich glaubte, sich erfüllt hat. Und vieles dann in der Realität anders war, als in so manch charismatischer Zeitschrift oder in so manchem Erweckungsbericht beschrieben. Ich habe Jesus in dieser Phase mehr und mehr verloren. Irgendwie war er nicht mehr dort, wo ich war. Ich habe verzweifelt nach ihm gesucht und musste meinen ganzen charismatischen Glauben überdenken, als ich Jesus dann wiedergefunden hatte. Ich habe immer wieder in der Phase erlebt, dass ich auf Konferenzen ging, wie ich es bisher immer gemacht habe. Power, Charismatic, Pfingstliche, Zeichen- und Wunderkonferenzen. Und habe gemerkt, ich finde ihn dort nicht mehr. Ich finde keinen Zugang zu ihm. Und die Bücher, die ich bis dahin gelesen habe, von der Glaubensbewegung, Name it, claim it, frame it, ich merkte, wie er mir dort nicht mehr begegnet. Wie er sich abgenutzt hat. Wie ich in diesem Jesus nicht mehr Leben finde. Und das ist Qual. Da denkt man sich, wo ist er? Was ist passiert? Das stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Und dann fängt diese verzweifelte Suche an, wo ist denn Jesus zu finden? Und als ich vor zehn Jahren den Zerbruch meiner Familie und meiner Ehe erlebt habe, auch da habe ich Jesus erneut verloren. Da wurden meine Gebete um die Bewahrung meiner Familie und Ehe nicht erhört. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Das Leben nicht so behütet, wie erhofft. Und ich musste Jesus erneut intensiv suchen. Ich habe ihn monatelang, täglich unter Tränen gesucht. Ich verstehe, was das Wort verzweifelt suchen bedeutet. Und als ich Jesus dann nach monatelangem Suchen, weil ich ihn in dem ganzen Tumult und Chaos und Zerbruch meines Lebens nicht mehr gefunden habe, als ich ihn wieder gefunden habe und ihm wieder begegnet bin, musste ich alles überdenken. Umkehren von falschen Jesus-Vorstellungen und falschen Schlussfolgerungen. Ich habe Jesus dann wieder gefunden, in robuster Theologie, in einem neuen Bibelverständnis, in einem Leben in Ehrlichkeit und Authentizität, in einer neuen Betonung von Barmherzigkeit, in all dem, was ich im vergangenen Jahr mit neuem Wein beschrieben habe. Diese Dinge, die hatte ich vorher noch nicht entdeckt, noch nicht gefunden. Und wisst ihr was? Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Jesus verliere, dass ich bestimmte Gottesbilder verliere, bestimmte Vorstellungen von Jesus und ihn immer wieder suchen muss, wiederfinden, meinen Glauben überdenken muss, umkehren muss, um geistlich voranzukommen. Vielleicht sieht deine Reise ganz anders aus, ist völlig normal. Vielleicht ist Jesus für dich bisher der große Wunscherfüller, und du bist verwundert, warum du trotzdem so viele unerwünschte, unerfüllte Wünsche hast. Und du verlierst diesen Jesus und entdeckst ihn aber neu als den großen Veränderer, der zwar nicht alle Wünsche erfüllt, aber dich und deine Wünsche verändert. Vielleicht war Jesus für dich der ultimative Beschützer, der dich vor allem bewahrt und nun hast du diesen Schicksalsschlag erlebt. Und das Bild vom ultimativen Beschützer geht dir ein wenig verloren und du entdeckst Jesus neu als den großen Begleiter in all deinen Lebenssituationen. Und wisst ihr was, dieser Prozess, Jesus zu verlieren und ihn wiederzufinden und zu überdenken, der ist überhaupt nicht neu, der ist so alt wie die Kirche selbst. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die diesen Prozess an sich selbst erlebt haben. Gerade die großen Mystiker in der Kirchengeschichte sprechen immer wieder davon, wie sie Jesus verloren haben. Ihn verzweifelt suchen und am Ende finden sie ihn. Und dadurch hat sich ihr ganzer Glaube verändert, korrigiert und erneuert. Ein ganz großer, der Jesus verloren hat, den Jesus der erkannte, wie es der wieder hieß. Martin Luther. Der hat Jesus in einer bestimmten Art und Weise gekannt. In einer katholischen bis damals. Und dann merkt er, er verliert diesen Jesus. Jesus ist noch mehr als nur dieser Blick. Und er entdeckt ihn neu. Er entdeckt ihn im Evangelium neu. Und er muss alles überdenken. Das war damals so radikal, dass wir heute in der reformierten Kirche stehen. Das ist in der Kirchengeschichte immer wieder passiert. Sie verwenden dafür vielleicht andere Begriffe. Oftmals sprechen sie von der Nacht der Seele, weil sich das Jesus-Verlieren und ihn verzweifelt suchen anfühlt wie die Nacht der Seele. Mutter Teresa hat das erlebt, die Nacht der Seele. Ihr Lieben, wer denkt, einmal diesen Jesus gefunden zu haben und wer sich in diesem Wissen, in diesen, in diesen Vorstellungen und auf diesem Weg für den Rest des Lebens einnisten möchte, der wird geistlich nicht vorankommen. Und um er wird die entscheidenden Entwicklungen des Glaubens, die Jesus für ihn vorgesehen hat, verpassen. Die christlichen Mystiker wären sie unter uns, würden sie wahrscheinlich sagen, dass es solchen Menschen einfach an geistlicher Sensibilität fehlt. Wahrzunehmen, dass Jesus nicht mehr da ist. Das muss man erstmal wahrnehmen. Maria hat einen Tag gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass Jesus nicht mehr da ist. Weil du Jesus vor zehn Jahren an bestimmten Orten erlebt und erfahren hast, gehst du davon aus, dass Jesus immer noch dort ist. Man muss nur wieder diesen Ort oder dieses Geschehen aufsuchen. Und schon ist man wieder bei Jesus. Zu viele Christen sehnen sich zurück nach ihren Anfangszeiten. Man sehnt sich zurück nach bestimmten Erfahrungen auf christlichen Konferenzen oder nach bestimmten Anbetungszeiten. Dort hat man Jesus erlebt, ihn gefunden und geht davon aus, dass man ihn dort auch wiederfinden könnte. Würde man nur wieder so eine christliche Konferenz oder so eine Anbetungszeit erleben. Man hört immer wieder die gleichen Prediger an, weil man vor 15 Jahren bei ihnen so eine großartige Gotteserfahrung machte. Man sehnt sich zurück an die alten Orte, anstatt sich die Mühe zu machen, Jesus neu zu suchen, so lange zu suchen, bis man ihn wirklich wiederfindet. Aber man scheut sich davor, weil man danach vielleicht einem anderen Jesus begegnet und man vieles überdenken muss, Buße tun muss, wie Luther es sagt. Und dafür sträuben wir uns eben. Frage nicht, wo war Jesus früher? Frage, wo ist Jesus jetzt? Wir dürfen mit unserem geistlichen Leben nicht in der Vergangenheit leben. Ich kenne zu viele Christen, die leben geistlich immer in der Vergangenheit. Da bei meiner Bekehrung, das war, da war ich begeistert von Jesus oder damals auf dieser Konferenz, auf diesem Jugendlager und wir sind in der Vergangenheit. Dort haben wir geistig etwas erlebt, da wisst ihr was? Vergangenheit kann einen lange dankbar machen, aber nicht lange begeistern. Ist euch das bewusst? Die Vergangenheit kann mich recht lange dankbar machen. Für Vergangenes kann ich lange dankbar sein. Aber Vergangenheit hat nicht die Kraft, uns zu begeistern. Was mich begeistert, ist das, was ich jetzt erlebe. Wir kommen von der Konferenz und sagen, es war der Hammer, es war der Hammer. Es hält ein paar Tage an und dann merkt ihr, dann hat diese Konferenz nicht mehr die Kraft, mich zu begeistern. Es ist Vergangenheit. In unserer Ehe ist doch manchmal ähnlich, oder in der guten Freundschaften. Es nützt doch auch nichts, wenn du deinem Ehepartner sagst, ach Schatz, weißt du noch unsere Flitterwochen, wie du damals warst? So faltenfrei, so unbeschwert, so draufgängerisch, so abenteuerlustig. Da habe ich dich geliebt. Ach, damals in den Flitterwochen. In den Ferien damals, ich denke so gern an die Vergangenheit zurück. Mensch, warst du damals liebenswert, begeisterungsfähig und so weiter. Aber wir lachen jetzt und denken, so kann man eh nicht leben. Ich muss heute entdecken, was ich in meinem Partner toll finde. Ich kann nicht ihn in aus der Vergangenheit heraus lieben. Was liebst du an mir, Schatz? Deine Vergangenheit. Das ist nicht gerade Lebenselixier für eine Ehe. Aber mit Jesus machen wir es ganz oft so: Jesus, ich liebe, was ich in der Vergangenheit mit dir erlebt habe. Und ich wünschte, wir könnten das reproduzieren. Jesus, spielst noch mal Sam so in dem Stil. Jesus, mach's noch mal wie damals. Könnten wir nicht zurück? <lacht> Ihr Lieben, Jesus ist treu, aber er ist nicht berechenbar. Der Jesus der Evangelien ist voller Überraschungen. Davon auszugehen, dass unsere Art, wie wir Jesus einst verstanden haben, die Art ist, wie wir ihn immer verstehen werden, ist das beste Rezept für geistlichen Stillstand. Ein Jünger will folgen, ein Pharisäer will festnageln. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wir folgen. Wir laufen hinterher, wo immer er hingeht. Maria ist auf der Rückreise vom Tempel einfach davon ausgegangen, dass der kleine Jesus immer noch bei ihnen ist. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass Jesus nicht mehr da ist. In Wirklichkeit war er in Jerusalem im Tempel geblieben. Ihre Annahme, Jesus sei immer noch in der Menge, war schlichtweg falsch. Jesus verlieren, die dunkle Nacht der Seele, das ist es, wie wir wachsen. Ohne diese schwierigen Erfahrungen bleiben wir schlichtweg dieselben und merken nicht einmal, dass Jesus schon lange nicht mehr mit uns auf der Reise ist. Irgendwo ist Jesus abgezweigt und wir haben nicht gemerkt, dass er gar nicht mehr mit uns auf der Reise ist. Aber wenn wir genügend geistliche Empfindsamkeit entwickeln, um wahrzunehmen, wann wir Jesus verloren haben, dann können wir ihn eben ganz neu suchen, ihn wiederfinden und in diesem Prozess tiefgreifend verändern, verändert werden. Jesus ist nämlich so viel größer als mein Verständnis und als mein Erkennen. Wir haben doch am Anfang diese Verse von Paulus gelesen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Aber das geht eben nur dadurch, dass wir bestimmte Vorstellungen und Meinungen und Glaubenshaltungen über Jesus verlieren, weil sie eben schlichtweg falsch oder naiv oder irreführend waren. Und versteht ihr, wir verlieren natürlich nicht wirklich Gott in diesem Prozess. Nicht wirklich Jesus, sondern unser falsches Bild von Gott. Unsere falsche Vorstellung von Jesus. Im Prozess vom Verlieren, Suchen und Finden wird eben falsches oder unbrauchbares Wissen oder auch irreführende Erfahrungen ersetzt durch Neues, das durch Umdenken und Überdenken zustande kommt. Es ist einfach zu billig, bei Metanoia daran zu denken, Gott für die letzte Lüge oder den letzten Zornausbruch oder die letzte Verantwortung. Eifersucht um Verzeihung zu bitten. So wird man einfach nur Schuldgefühle los, aber nicht verändert. So viele Jahre konnte ich mit dem Thema den Armen dienen, Barmherzigkeit oder Sanftmut nur ganz wenig anfangen. Mein Jesus war der Fordernde, der Korrekte, der Richtende, derjenige, der konsequent seinen Auftrag erfüllt, die Pharisäer ermahnt und nie müde wird. Und in meiner eigenen Krise, in meiner Schwachheit, in meiner Ohnmacht sind diese einseitigen Jesus-Vorstellungen korrigiert worden. Auf meiner verzweifelten Suche habe ich Jesus wiedergefunden und habe mein bisheriges Leben und Glauben überdacht und einen Jesus entdeckt, der ganz anders ist. Ein Jesus mit einem großen Herz für die Schwachen, für die Armen und Zerbrochenen, ein Mann voller Milde, Sanftmut und Barmherzigkeit. Vielleicht kanntest du diesen Jesus schon lange, ich aber nicht. Und indem ich Jesus verloren habe und wiedergefunden, konnte ich geistig wachsen und wieder in einem Bereich Jesus ähnlicher werden. Und natürlich finden wir Jesus immer wieder in der Bibel, aber erst wenn wir ihn auch verloren haben oder bestimmte Jesus-Vorstellungen irgendwie keinen Sinn mehr machen, kann ich auch die Bibel neu lesen. Und in ihr Jesus neu entdecken, weil ich meine alte Brille eben abgezogen habe. Dieser Prozess ist schmerzhaft. Aber was ich da wieder finde, der Jesus, dem ich dann wieder begegne, der löst eben all meine Begeisterung aus. Ich erlebe mich heute begeisterter in der Tiefe meines Herzens als früher für Jesus. Und manche fragen mich immer wieder, jetzt bist du 20 Jahre da dabei und und immer noch feurig. Und ich würde sagen, ich habe nicht das alte Feuer aufrechterhalten. Sondern ich habe, es ist auch immer wieder ausgelöscht, aber ich habe das neue Feuer gefunden. Ich konnte es neu entfachen, weil das alte Feuer, das hält nicht unser Leben lang. Wir machen unsere Erfahrungen, unsere Lebensrealität ist manchmal konträr zu unseren Glaubenserfahrungen. Wir merken, wie dieses Feuer keinen Stoff mehr hat. Und dann entdecken wir neues Brennholz. Neues Material. Und das gibt uns neues Feuer. Wenn wir wirklich geistlich wachsen wollen, dann glaube ich, ist der einzige Weg, sich einzugestehen, dass man irgendwo Jesus verloren hat. Und ihn dann verzweifelt, ruhig verzweifelt suchen. Ihn wiederfinden. Ihn überdenken. Umdenken ihn neu entdecken und neu begeistert werden. Und damit bin ich am Schluss und möchte euch fragen, wo stehst denn du heute Abend? Hast du Jesus in der Tasche? Bist du dir seiner ganz sicher? Du weißt, wo man Jesus findet, da war er schon immer schon vor 30 Jahren und dort wird er immer sein. Aber vielleicht versuchst du, das alte Verzweifel zu reproduzieren, weil Jesus noch damals dort gewesen ist. Oder du gehörst heute Abend zu denjenigen, die ganz tief in sich drin spüren, dass sie Jesus verloren haben. Und diese Erkenntnis, die verwirrt dich. Die macht dir Angst. Irgendwo spürst du Zweifel. Du weißt nicht, wie damit umgehen. Vielleicht fühlst du dich sogar von Gott verlassen. Aber genau dir möchte ich Mut machen, dass du wahrscheinlich nur dein altes Bild von Jesus verloren hast. Ich möchte dir Mut machen, dich auf die Suche zu machen. Er hat versprochen, wer mich sucht, der wird mich finden. Jesus ist im Business, sich finden zu lassen. Ich hoffe, dass viele von uns in den Wochen unserer Kampagne Jesus neu finden werden. Möchte ich ermutigen, dich unsere Suche anzuschließen. Wir wollen Jesus finden und davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein anderer ist als bisher. Und dann wollen wir umkehren, Metanoia und das Neugefundene überdenken uns davon verwandeln und begeistern lassen. Und so segne ich euch heute Abend mit einer intensiven Suche nach Jesus. Mögt ihr ihn neu finden und ganz vieles Neue entdecken. Mögt ihr die Bereitschaft haben, diesen anderen Jesus tief zu überdenken. Und möge euch diese Metanoia weiterbringen, wachsen lassen und begeistern. Amen.